0: Vous êtes sur RTL. Et pour les infos on retrouve Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien Bonjour Anthony, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition à la une ce matin, le grand plan Du gouvernement pour lutter contre les violences Sexistes et sexuelles dans les facs Nouvelle campagne de sensibilisation Et un budget deux fois plus important On vous explique tout dès le début de ce journal Un dimanche au volant, vous êtes toujours Aussi nombreux à chercher la moindre goutte d'essence Avant le retour au travail demain Le bras de fer entre la CGT et Total Energy S'éternise, des interventions Suspendues, des officiers qui déposent les Armes, la grogne ne faiblit pas contre la réforme de la police judiciaire. Et puis est-ce l'heure du sacre pour Max Verstappen Le Grand Prix du Japon s'apprête à rendre son verdict. La météo, c'est avec vous, Valérie Quintin. Plutôt une belle journée en vue, c'est ça
1: C'est vrai que ça va pas mal. Et les brouillards vont se dissiper. Ils sont présents de l'Alsace jusqu'à l'Auvergne, au Médi Toulousain, alors qu'il est, mais ça devrait aller rapidement. Gros soleil, donc partout dans le pays, sauf dans l'extrême sud-est. On a d'ailleurs des pluies orageuses qui sévissent depuis un moment dans le Var et les Alpes-Maritimes. Ça va durer une grande partie de la journée. Orage qui gagneront la Corse. Et du coup, l'instabilité remonte jusqu'aux Alpes du Nord et bifurque aussi un petit peu vers le massif central. Côté température, c'est 12, 17 degrés au Havre cet après-midi, 18 à Annecy, 19 degrés pour Lyon et Rouen, 20 degrés à Paris, 21 à Nantes et 23 à Marseille.
0: Merci beaucoup Valérie.
1: RTL, le 10h, Sébastien Rouxel. Il serait
0: au moins 140 000 chaque année des étudiants victimes d'agressions ou de tentatives d'agressions sexuelles. Pour endiguer ce fléau, la ministre de l'Enseignement supérieur annonce dans les colonnes du Parisien le lancement d'une campagne de sensibilisation dans les facs, sur les réseaux sociaux. Et surtout, Julie Bro bonjour. bonjour. Et surtout, un budget deux fois plus important pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, 3 500 000 euros.
1: Oui, un budget qui va permettre de nouvelles mesures. Par exemple, la mise en place du Safe Place lors des soirées étudiantes Concrètement, c'est un lieu sécurisé où chaque jeune qui se sent en danger peut se rendre pour bénéficier d'une écoute et d'une protection. La ministre mise aussi sur une campagne de sensibilisation au consentement. Dès ce week-end, des affiches sont placardées dans les facs. Leur slogan « Sans oui, c'est interdit ». Enfin, des cellules d'enquête s'installent dans les universités. Souvenez-vous, tout a commencé en 2021 lorsque l'école d'ingénieurs centrales Supélec sort une enquête anonyme sur les violences sexistes et sexuelles au sein de les 28 étudiants s'étaient alors dit victimes d'un viol ce qui a provoqué la stupéfaction de la direction. Ces cellules d'accompagnement des victimes sont donc essentielles selon Stanislas Gaget, le directeur marketing de l'école d'ingénieurs.
0: Puis on peut prendre les choses très tôt pour justement euh, investiguer le champ de la, la prévention et le champ de la, la communication. Ça permettra de faire évoluer les mentalités et à terme de libérer la parole. Ça va dans le bon sens, évident. Après, est-ce que c'est suffisant Je pense que ce ne sera jamais complètement suffisant.
1: Je rappelle qu'environ 140 000 étudiants se disent chaque année victimes d'agressions ou de tentatives d'agressions sexuelles.
0: Les explications de, de Julie Bro pour RTL. Merci à vous. Les jours passent et les images restent les mêmes. Aux abords des stations-service, des files d'attente toujours aussi longues et pas toujours d'essence au bout. Une une station sur cinq connaît toujours des difficultés d'approvisionnement et cela devrait durer. La grève est reconduite chez Total Energy et ExxonMobil. La CGT, Christophe Bourou, fait néanmoins un pas vers le pétrolier français. Elle est prête à revoir ses revendications à la baisse pour entamer dès demain des négociations. C'est via une lettre ouverte diffusée sur Twitter que la CGT s'est exprimée. Lettre ouverte directement adressée au PDG du groupe Total, Patrick Pouyanné. Nous nous tenons prêts pour entamer des négociations dès lundi, écrit le syndicat. Négociations qui pourraient se faire sur la base uniquement des salaires. Autrement dit, la CGT se dit prête à ne pas évoquer certains sujets, comme les embauches et les investissements. Un pas pour inciter la direction à venir discuter, car depuis le début du mouvement, la CGT reproche à la direction de Total Énergie de faire faire la sourde oreille à leurs revendications à savoir 10% d'augmentation de salaire pour cette année. De son côté, la direction rappelle qu'elle a déjà octroyé des augmentations moyennes de 3,5% et renvoie à une séance de négociation prévue le 15 novembre pour les salaires de l'année prochaine. En attendant, le gouvernement a déjà mis un coup de pression vendredi dernier. Demandons aux pétroliers et à la CGT d'aller vite sur le dialogue social pour venir à bout de la grève qui touche les raffineries. Christophe Bourou, merci à vous. Autre bras de fer en ce moment, celui qui oppose le gouvernement à la police judiciaire. Trois syndicats demandent au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, des mesures d'apaisement car la contestation ne faiblit pas contre la réforme de la PJ des officiers marseillais. Limite désormais leurs interventions et le mouvement pourrait s'étendre à, à tout le pays dès demain, Étienne Baudu. Les fonctionnaires de la police judiciaire sont en général des taiseux, eux qui travaillent le plus souvent dans l'ombre. Alors s'ils s'exposent ainsi, c'est qu'ils en ont gros sur la conscience. Thomas est chef de groupe à l'Office anti-stupéfiant à Marseille. Pour lui, la réforme est dangereuse et on ne parle pas d'une question de salaire. Non, c'est bien plus grave. Nous, on demande à être entendu parce que les missions de la police judiciaire sont essentielles à la sécurité de nos concitoyens. Tel qu'il est présenté, le futur exercice de l'investigation en France n'offre pas les garanties de défense contre la criminalité organisée à nos et de prendre les exemples de la Belgique et des Pays-Bas qui ont effectué une telle réforme et qui sont depuis gangrénés par le narcobanditisme, avec comme point d'orgue le projet d'enlèvement fin septembre du ministre de la justice belge par la mafia néerlandaise de la drogue. Et Ce sont des parties de leur police judiciaire. Les agents expérimentés de police judiciaire belge ont quitté les services. Maintenant, ils travaillent à des horaires restreints et au jour où ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur, eh bien, il va falloir reconstruire toute une filière et ils vont en avoir pour facilement une dizaine, une quinzaine d'années si ce n'est plus. Et évidemment, Thomas espère que la France ne fera pas la même erreur. Etienne Baudu, correspondant de RTL à Marseille. En Ukraine, au moins 17 morts ce matin dans des bombardements sur Zaporizhia dans le sud du pays. Des missiles ont touché des maisons et des immeubles d'habitation selon les autorités locales. La moitié du gouvernement français de l'autre côté de la Méditerranée, pas moins de 16 ministres dont la délégation d'Elisabeth Borne. Attendu aujourd'hui en Algérie. Ce déplacement, un mois après celui d'Emmanuel Macron, doit permettre de donner un nouvel élan aux relations franco-algériennes. Édouard Philippe appelle ce matin l'exécutif à bouger beaucoup sur les retraites. L'ancien Premier ministre plaide pour un report de l'âge de départ à 65, 66, voire 67 ans afin de réduire la dette. Bonjour Olivier Boss. Bonjour. La retraite à 65 ans, c'est une mesure défendue depuis longtemps par les Républicains et vous recevez justement tout à l'heure dans le grand jury le patron des sénateurs à l'air. Bruno Retailleau.
1: Oui, tous les ans, les, les sénateurs, les républicains adoptent un amendement pour la retraite à 65 ans. Alors, que voteront-ils cette année Que feront aussi les Républicains pour le budget ou contre le développement des éoliennes Les sénateurs LR seront-ils alignés avec les députés LR Toutes ces questions se posent en pleine campagne interne. Bruno Rotaillot est candidat pour la présidence des Républicains et il a marqué cette semaine le vrai début de sa campagne avec une déclaration forte. Si je suis élu, a-t-il dit, et si Nicolas Sarkozy souhaite quitter LR qu'il le fasse, Bruno Retailleau défend une vraie droite, pas celle qui va fricoter avec Emmanuel Macron, attaquer la statue de Nicolas Sarkozy. Est-ce pour marquer ses différences avec son principal concurrent pour les Républicains, Éric Ciotti C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Et puis n'hésitez pas à poser vous aussi vos questions pour Bruno Retailleau sur RTL.fr. Merci
0: Olivier, le grand jury RTL, le Figaro LCI, je le rappelle, c'est midi à 13h. RTL, il est 10 h minutes. votre journal se poursuit dans un instant avec la Formule 1. Max Verstappen vient de remporter le, le Grand Prix du Japon. On est en train de compter les points. On vous dira dans un instant s'il est sacré champion du monde pour la deuxième année consécutive. À tout de suite.
1: RTL Matin. Le 10h, Sébastien Rouxel.
0: À 10h et 9 minutes, la suite de votre journal avec cette question. Pourra-t-on un jour cultiver des carottes ou des tomates sur la Lune L'idée est loin d'être loufoque. Des scientifiques australiens viennent d'annoncer qu'ils allaient tenter l'expérience essayer de faire pousser des, des plantes sur place. Ce sera en 2025. Expliquez-nous comment ça
1: va se passer, Virginie Garin. Eh bien, des graines seront envoyées dans un petit vaisseau qui se posera sur la Lune. Un robot les sèmera dans le sol. Mais là-haut, les conditions pour jardiner sont compliquées. Il fait soit très froid, moins 150 degrés la nuit, soit très chaud, plus 150 degrés en plein soleil. Donc les graines seront protégées dans une serre et arrosées. Le but est de savoir simplement si elles peuvent germer dans l'espace. La mission ne durera que 72 heures. Pour Lorraine Fell, qui dirige l'équipe de chercheurs australiens, ce serait un premier pas vers des cultures pour habiter un jour sur la Lune. Nous voulons savoir si ces plantes peuvent pousser dans des conditions extrêmes. C'est très excitant et ces travaux pourraient servir à toute l'humanité. Car ces variétés très résistantes qui seraient sélectionnées sur la Lune pourraient aussi être plantées sur Terre où les conditions deviennent par endroits de plus en plus extrêmes.
0: Les explications de Virginie Garin pour RTL. Allez, comme promis, les sports et la Formule 1, c'est donc sous une pluie battante que Max Verstappen a remporté il y a quelques instants le Grand Prix du Japon. Mais pour le sacre, le titre, Frédéric Veil, il va falloir attendre encore un peu. Oui, il va faire encore un temps un petit peu alors euh, peut-être pas euh, énormément parce que pour l'instant il y a encore du flou autour de ce Grand Prix, ce qui est sûr c'est que Max Verstappen l'a emporté au terme d'un Grand Prix complètement fou et perturbé par le déluge au terme d'un Grand Prix qui n'a duré que 40 minutes il y a eu trois tours en début de course puis un drapeau rouge, puis la sortie de piste de Carlos Sain puis une interruption d'une heure et demie en attendant que les conditions météorologiques soient meilleures au final Max Verstappen et sa Red Bull l'emportent donc devant la Ferrari de Charles Leclerc et l'autre Red Bull de Sergio Perez mais il y a enquête entre Leclerc et Pérez car le Monégasque a coupé la trajectoire dans le dernier tour et ça, ça pourrait tout changer au classement mondial. Donc pour l'instant Max Verstappen n'est pas sacré champion du monde. De toute façon, il aura une nouvelle possibilité dans 15 jours au Grand Prix des états unis qui se disputera à Austin, au Texas. Merci beaucoup Frédéric Veil, spécialiste sport mécanique ici à RTL. En football, le PSG est toujours aux commandes de la Ligue 1 ce matin malgré son match nul, zéro partout hier soir sur la pelouse de Reims. L'OM n'a pas fait mieux et même moins bien. Première défaite de la c'est Ajaccio qui l'emporte 2-1 au Vélodrome et Lorient a donc la possibilité tout à l'heure de prendre la deuxième place au classement. Les merlus sur la pelouse de Brest à partir de 15h, Six autres matchs au programme aujourd'hui et notamment le Derby du Nord. Lille-Lance à partir de 20h45, ce sera à vivre dans RTL Foot, 20h-23h avec Eric Silvestro. Les courses, le Quintet, c'est à Auteuil cet après-midi. Les pronostics de Dominique Cordier, les voici le 4, le 13, le 9, le 8, le 10, le 18... Et le 3, sa dernière minute, c'est le numéro 9 Miracle de Well RTL, il est 10h12 C'est l'heure de Stop ou Encore Avec Eric Jean-Jean Comment ça va mon cher Sébastien mais Très bien, et vous J'ai noté, j'ai j'ai fait, pris une petite note hier soir pour euh, pour vous Je me suis couché, il était minuit 23, ça va ah, le... nuit, Oui, j'allais cool. vous demander si vous aviez fait la fête Vous avez mais été sérieux là et cette ben, fois voilà. je voulais... Non mais je voulais vous le préciser je parce que c'est une info et, euh, et je savais que ça allait vous parler Qu'est-ce qu'on va <rire> écouter là, du coup Alors, On va faire plein de trucs super euh, Vianney, évidemment, il y aura YouTube euh, Et puis surtout Pink Floyd à l'occasion de la sortie euh, De la réédition d'un album concept de Pink Floyd Qui s'appelle Animals Je vous raconterai tout ça Mais euh, voilà, on va se faire un, un gros stop encore Puis j'ai une attache à Saint-Pierre J'en ai plein d'autres, j'ai Julien Clerc, je vous ai dit Youtube, Rihanna et peut-être Mathieu Chédit si on a le temps d'aller jusqu'au bout. un ouais, sacré programme. Bon, vous restez avec nous, mais ouais, après on oui, pourrait vous... faire un petit dodo quand même. Hein. Oui, oui, mais je vous écoute un peu d'abord. <rire> Salut Sébastien.